0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。一九三三年十月的一天，苏联空军空六旅的基地大楼里，一个身着飞行服的飞行员急匆匆地走进一间办公室。他摘下头盔，露出的竟然是一副中国面孔。飞行大
1: 队长瓦西里一见他就两手一摊：“唐，我有一个坏消息和一个好消息。”你要先听哪一个，瓦西里队长？您别跟我开玩笑了，招什么事儿？哦，年轻人，非常抱歉的通知你，你的假期取消了。这就是那个坏消息吗？怎么了？是我的祖国有什么情况吗？嗯，不，唐，你不要担心，是你有一项新任务。这次是去哪里演习？哈，不是演习，下个月七号是十月革命节。你被选作受阅空军部队的掌机飞行员，这次你要驾驶飞机飞越红场，接受斯大林同志的检阅。天哪，这是真的吗？当然是真的，唐，恭喜你！我说过，你是我们的中国雄鹰，你是最棒的
0: 。这个姓唐的中国人是谁？为什么他会去苏联开飞机呢？他在苏联学习、战斗、工作了二十八年，他是怎样成为一名苏军飞行员的？在卫国战争中，他又立下了怎样的功勋？巾帼不让须眉，在苏德战场上还活跃着一位中国女记者，著名记者斯诺为什么管他叫语言大师？幺零三九听天下，郭伟跟您聊聊苏联卫国战争中的中国人。那位姓唐的飞行员名叫唐铎，出身农家，家中兄弟姐妹八人，他是老七。十六岁时，他到法国勤工俭学，在那儿结识了蔡和森、李维汉等人，与他们结成了革命同志。一九二三年，唐铎从法国回国后，来到了广州，找到了广州陆海军大元帅府航空局局长杨先毅。表示自己想学航空当飞行员，杨先义很欣赏他，但表示现在航空局只有一个飞机制造厂，来的话只能先在厂里当实习生。唐铎同意了，学徒他也愿意干。就这样，唐铎成为了我国第一所军事飞行学校第一期十名学员中的一人。1925年。刚刚成立的国民政府要选派几名飞行学校的毕业生去苏联深造，唐铎以优异的成绩入选。到莫斯科之后，他先后在苏联空军开办的五所学校学习飞行和通讯技术。算起来，他也是我军将帅当中就读苏联院校最多的人了。在求学期间，他还加入了中国共产党。1927年，国内大革命的形势巨变，蒋介石制造了“四一二”反革命大屠杀，另立南京政府。唐铎愤慨万分，他拒绝回国为蒋介石政府服务，决定留在苏联继续学习。唐铎日夜勤学苦练，不仅理论成绩优秀，飞行技术也出类拔萃，成了学员中的佼佼者。苏联方面爱财心切，把唐铎招入了空军空六旅，成为了苏联空军的一员。而更大的惊喜还在后面等着他。一九三三年十一月七号，是十月革命节，也就是苏联庆祝十月社会主义革命十六周年纪念日。这一天，在莫斯科红场要举行盛大的阅兵式。由于唐铎优秀的表现，他被选派为红场受阅空军部队的长机飞行员。这一天清晨，唐铎精神饱满地驾驶一架 P 5型飞机，带领另外99架飞机轰鸣着飞上了蓝天。他们列队飞越红场上空时，广场上欢声雷动。唐铎从飞机上清晰地看到了广场上飘扬的红旗、雄伟的克里姆林宫和玉带般缓缓流淌的莫斯科河。当天，斯大林在克里姆林宫设宴招待受阅代表，他举杯向在座的受阅飞行员致意，祝贺飞行圆满成功。这是唐铎第一次见到斯大林，这段经历也让他成为了飞越莫斯科红场的。唯一一位中国人。惊喜之后是更大的考验。很快，卫国战争爆发了。唐铎会如何在战场上一显身手？让他荣获列宁勋章的又是哪一次战斗呢？ 1941年6月23日清晨，德国向苏联发动了进攻，苏联卫国战争爆发。当时正在茹科夫斯基空军工程学院学习的唐铎，马上与同学们一起给斯大林写了请战书，请求立即上前线作战。但斯大林回复学生们说：“战争不能马上结束，在校学员必须完成学业。”直到三年后。已是校教官的唐铎，终于获得了上前线的机会。唐铎接受的第一个作战任务是攻击敌人的一个野战机场。临行前，他制定了周密的作战计划。他带领四架强击机进行超低空飞行，到了离敌人机场约十六公里的空中，再加大油门，以迅雷不及掩耳之势扑过去。对准目标俯冲投下炸弹，转眼间几十架敌机被炸毁，敌人还没反应过来，唐铎中队已经全身而退，得胜返航。唐铎由此一战成名。唐铎驾驶的伊尔2强击机战斗力极强，座舱、发动机和油箱都装有装甲防护。所以，他也被苏军人员亲切地称之为“飞行坦克”。他俯冲时发出的声响巨大，让德军闻风丧胆，被德军称之为“黑死神”。之后，唐铎驾驶着“黑死神”参加的另一次战斗，又让他名声大噪，还因此荣获了列宁勋章。那是一九四四年七月三日，当时。解放白俄罗斯明斯克的战斗已经打响。医生认为，强击集团副团长的唐铎领受了一项任务，他要消灭阻碍苏军主攻部队前进的敌人的坦克集群。当时，唐铎带领八架飞机对坦克群轮番进行攻击。他们首先单机俯冲轰炸，发射出一颗颗反坦克弹。爆炸声中，德军数十辆坦克变成了一堆堆废铁。第一轮打击过后，他们不等敌人喘息，又发射了一波火箭弹，击中了多辆敌军坦克车、汽车。炮弹落处燃烧成一片火海。接着，唐铎和战友又用机关枪点射，敌人跑到哪里，子弹就追到哪里，把敌人打得鬼哭狼嚎。这次空军支援地面部队的作战，一次就消灭了敌人数十辆坦克，给了不可一世的德军坦克部队沉重的打击。唐铎也荣获了列宁勋章。1944年末，第二次世界大战欧洲战场的战斗已接近尾声，在苏德之间的著名战役东普鲁士战役打响前夕，苏联白俄罗斯第三方面军司令员。切尔尼亚霍夫斯基大将亲切地接见了空军团一级的指挥人员，在接见中，突然发现干部中有一位是东方面孔，他马上询问这是谁，有人告诉他这是来自中国的同志唐铎。大将走到唐铎面前，紧紧地握着他的手，说道：“谢谢你，中国同志，谢谢你与我们苏联人民一起打击德国法西斯。”感谢你的国际主义精神。在苏联卫国战争中，唐铎先后参加了白俄罗斯战役、波罗的海战役和解放东普鲁士的战役。在解放东普鲁士的战役中，他创下了一天空战六次的记录。在苏联部队服役的二十八年中，他驾驶战机与德军鏖战一百余次。先后被苏联政府授予列宁勋章、红星勋章、卫国战争勋章等七枚勋章。其中，列宁勋章是苏联国家级的最高荣誉勋章。在历史上，唐铎也成为了荣获这一项荣誉的唯一的中国人。唐铎后来在回忆这段岁月时，感慨万分地说：“在那些日子里。”飞机几乎都是带血作战的，每次起飞关上机舱盖时，谁也不知道还能不能飞回来。可是，一飞上蓝天，我就只有一个心愿：揪住德国法西斯的飞机，拼命的也要干掉它。因为我们心里都十分明白，为正义事业血洒长空，这是值得的。神奇的是，虽然身经百战。但唐铎竟然没有受过一次伤，也没有损失过一架飞机，这在整个苏德战争中是少有的奇迹。一九五三年，唐铎回到祖国。一九五五年，他被授予中国人民解放军空军少将军衔，是中国空军第一代天之骄子。二零一五年。中国国家主席习近平在出席俄罗斯纪念卫国战争胜利七十周年庆典前夕，在俄罗斯的《俄罗斯报》发表题为“铭记历史，开创未来的”署名文章。在文章中，习近平特别赞扬了参加苏联卫国战争的中国少将唐铎、中国飞行员唐铎，作为苏军空军射击团副团,副团长，鹰击长空，在同法西斯军队的空战中。屡建战功。如果说唐铎是空中英豪的话，在卫国战争的战场上，还有一名拿笔也拿枪的中国女性，她又有着怎样的传奇故事呢？这个姑娘叫胡继邦，是一名记者。1928年，她出生在浙江一个贫苦的农家。后来，她凭着优异的成绩考取了中央大学经济系。1933年，因为英语流利，胡继邦进入了国民政府外交部，成为了外交部国际司一名年轻的女科员。两年之后， 2 5岁的胡继邦被国民政府派往驻苏联使馆任新闻秘书。并兼任中苏文化杂志驻苏记者。这是中国有史以来正式派驻国外的第一位女性外交官。没想到这一去就是十三年，从卫国战争爆发到结束，胡继邦一直待在苏联，亲历和目睹了整个战争。一九四一年六月二十二日清晨。吴继邦正在莫斯科寓所洗头，广播里突然传出德军入侵苏联的消息。听到这个消息，他惊呆了。不过，凭借职业的敏感，吴继邦马上意识到要收拾行装，他的任务来了。此后，他跑遍了苏联各大战役的战场，多次死里逃生，拍摄了大量珍贵的照片。写出了无数篇战地报道。在莫斯科保卫战期间，每天有差不多两百架纳粹飞机轰炸莫斯科，但莫斯科城上空有六道高射炮防卫圈，德军的飞机能钻进去的极少，扔下的炸弹都是燃烧弹。开始几天，飞机来时，胡奇邦跟着莫斯科的居民们一起躲进地铁里，但不久后。胡继邦就大着胆子不再躲避空袭了。有时候德军扔下燃烧弹，烧着了房子，胡继邦就跟着居民一起扑灭大火。正是这样的身临其境，使胡继邦的战地通讯现场感很强，特别有感染力。在《莫斯科保卫战》一文中，他写道：“德军集中百万以上的精锐部队，对莫斯科实施台风行动。”飞机狂轰滥炸，扔下的炸弹像秋天的落叶一样多。一九四三年初，一个风雪交加的日子，斯大林格勒保卫战胜利的硝烟尚未消散时，胡继邦来到斯大林格勒采访。在这座饱受摧残的城市，胡继邦穿过遍地瓦砾的战场，亲眼看到雪野上横七竖八的士兵尸体，亲耳听到此起彼伏的爆炸声。那是苏军的工兵在引爆德军埋下的还没有爆炸的地雷。在斯大林格勒，胡继邦受到了后来担任苏联元帅的崔可夫将军的单独接见。还在一间小屋里采访了被俘的德军元帅鲍卢斯。一九四三年二月六号，斯大林格勒保卫战大捷后的第四天，胡继邦从战地向国内发回了一万多字的专电，《解放的斯大林格勒》，报道真实准确。他说，在苏德战场上，我带着爱，带着恨，真实的记录下了许多战时的实况。胡继邦笔下苏联军民不屈不挠、抗击德国法西斯的精神，极大鼓舞了正在英勇抗击日军的中国军民。值得一提的是，胡继邦简直是个语言天才。1941年，斯诺作为《纽约先驱论坛报》的记者前往苏联采访时，认识了胡继邦。斯诺说：“胡继邦女士。”绝对是一位语言大师。他在跟苏联元帅斯大林在一起时说的是俄语，在跟美国总统罗斯福、杜鲁门和英国首相张伯伦、丘吉尔在一起时说的是英语，在跟法国总统戴高乐在一起时说的是法语。他还能用流利的匈牙利语采访南斯拉夫总统铁托、匈牙利总书记卡达尔，同时他还会日语、拉丁语。据我所知，她是唯一和五巨头都笑谈过国际风云的女记者。不过，如果你认为胡继邦只是个精通数门外语的战地记者，那就大错特错了。他还是一位参加过战斗的真正的战士。在前线采访时，他曾多次就地参加战斗，向扑上来的德军开枪。他还穿着皮衣皮帽，精神抖擞地驾驶着军用吉普车，在茫茫雪原上奔驰。这是整个苏德战争期间，胡继邦生活的缩影。胡继邦就是这样一位传奇的女性，她是二战时仅有的欧战区的中国战地记者，她用敏锐的目光、犀利的笔锋，记下了真实的战况。同时鼓舞了中国人民的抗战。唐铎、胡继邦，是在苏联参战的国际主义战士的杰出代表。据不完全统计，二战期间，有四五百万名中国人以不同的方式参与了苏联反对德国法西斯和日本军国主义的战争，他们建立的功勋。不会被国家和人民忘记。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑红光、程涵、小剧场配音陈光、田阳，录音严乔峰，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利，欢迎您关注微信公众号和新浪微博幺零三九听天下。